0: O sucesso é baseado em repetição. Essa frase é do Paulo Cuenca. Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina. Queremos compartilhar
1: com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável. Vamos,
0: Vamos juntos?
1: juntos? Olá,
0: tudo bem, amiga? Oi, amiga, tudo bem? Você? Tudo bem, estou de cabelo novo, gente. aí tá vou muito lá no YouTube. Lindo. Quem estiver ouvindo pelo Spotify, corre lá no YouTube
1: para ver. É, tá demais essa minha amiga rica de cabelo
0: curto. É, eu tô com cara de rica milionária, gente, só falta o dinheiro agora. Ai, mas é em breve, bom, amiga, tá? em breve. É, amém. É tão gostoso mudar, né, dar uma renovada, assim, parece que a gente. É, vem um up assim um, uma carga de energia gostosa quando a gente faz umas mudanças radicais né é é maravilhoso mesmo e oi gente estou aqui também
1: <risos> a gente está um pouquinho afastado aí das redes sociais né então estamos com saudade de vocês a semana passada não tivemos o nosso episódio por motivos de muita correria né, amiga? É, a
0: vida tá uma loucura. final de ano é sempre assim, né? Esse ano, por causa da pandemia, eu achei que pudesse ser um pouco diferente. Mas a impressão que eu tenho é que o final do ano, as pessoas acham que o mundo vai acabar. Então a gente tem que fazer Sim. tudo que a gente não fez o ano inteiro. Em 15 dias, porque Sim. senão vem o Natal e depois não vai, ter, não vai ter 2021. É como se não fosse ter uma continuação. Eu sempre tive muito essa sensação.
1: E, e, é, e vem muito ao encontro do que a gente vai falar hoje, porque... Sempre o final do ano era, era como assim, nossa, o que, que eu fiz até hoje? Parece que a gente viveu o, o ano inteiro naquela, naquele inércia, piloto automático, é. né?
0: Naquela... Na inércia.
1: É, e aí quando você se dá conta já tá acabando o ano e parece que você não fez nada do que tinha que fazer e tá tudo acumulado, é uma
0: coisa louca. É, é como se a gente estivesse no mar flutuando a deriva, aí vai chegando o final do ano e você quer começar a nadar, né? Você... É. É exatamente <risos> isso. É muito louco. Bom, o que a gente vai falar hoje, acho que já num clima de final de ano, de retrospectiva, né? É, é o que a gente mais fala nesse podcast. E aí a gente vai hoje falar a fundo sobre nada é automático, tudo é exercício. Acho que é a frase. Se a gente pegar todos os episódios, é a frase que eu mais falei <risos> desde o primeiro: nada é automático, tudo é exercício. Mas o que, que é isso, né, amiga? Tipo, ai, ah, que besteira, Fernanda, fazer exercício. Que exercício, né? A gente, depois de adulto, só sabe o que é exercício de academia e olha lá, porque a gente também foge é. deles. Né? <risos> Ninguém tá querendo mais ir. Ninguém quer saber de fazer exercício. E é muito louco, eu tava pensando nessa pauta e eu vi essa frase do Paulo Cuenca, o sucesso é baseado na repetição. E aí a gente pode trazer esse assunto para qualquer tipo de sucesso, né? Não precisa necessariamente ser o sucesso financeiro ou ser o sucesso profissional. Para mim, a gente, quando eu falo isso, é mais baseado no sucesso pessoal mesmo, no desenvolvimento pessoal, né? E para a gente ter sucesso é repetindo o que a gente quer mudar, né? Porque a gente, a gente cresce fazendo, é, repetindo todos os padrões que a gente aprende e tal. E eu não sei pra vocês, mas pra mim, eu quando era mais nova, até adolescência, tá? Não era nem criança. Eu achava que adulto sabia de tudo. Então, assim, nossa, meu, deve ser muito legal ser adulto. Porque adulto você já sabe de tudo, sobre tudo, você não precisa aprender mais nada, você não precisa exercitar nada. E aí você chega na fase adulta e... põe, 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 né? Tipo, a maior ilusão da vida. Você descobre que a gente também não sabe. Era fake? a o inteira Fake news, é. E aí você descobre que não sabe, só que aí fica parecendo ridículo aprender. Você não acha assim? Que é fala, nossa, imagina que eu vou ficar ai, vou me dedicar a essas coisas? Eu tenho que saber. É quase que você admitir um fracasso, você ter que aprender alguma coisa na vida adulta. Alguma coisa que não seja relacionada a profissional. Porque pro lado profissional a gente se dedica, né? Mas eu acho que do lado pessoal, é como se quando você chega na fase adulta, você já tem que estar tá formado, e aí não é. tem mais para onde correr. E se você quiser mudar, você vai ficar parecendo um fracassado. Sim. Né? É, é, é em todos, é,
1: em todos os aspectos e na vida. É assim, meu, mas como que eu não sabia disso? É. Tipo, aonde eu tava que eu não sabia como, sei lá, o que, um exemplo, por exemplo, como que eu não sabia tirar mancha de uma roupa? É, <risos> uma é coisa verdade. besta, né? Sim. E... E, e, e como que eu não sabia isso sobre mim, né? Aonde eu estava que eu não sabia, por exemplo, que eu não gosto de comer chuchu.
0: Uma coisa besta. Coisas bestas mesmo, É, né? pra mim é. Onde eu estava onde eu que eu não sabia que eu gostava de legumes no vapor e não refogado. É, é ridículo, é. mas é tipo, essencial pra vida. uma alimentação Sim. boa. E aí você,
1: além de aprender, você tem que... É, entender que aquilo que você aprendeu até hoje talvez não seja o certo para você,
0: né? É, eu acho que essa é a parte mais difícil, porque eu, eu costumo pensar, né? A gente desaprendeu o que é aprender, porque quando você é criança, como que você aprende? Na repetição, né? no exercício e na repetição. Você vai para a escola, você faz 500 mil caligrafia, faz 500 mil continhas de matemática, um mais um são dois. Eu lembro que no inglês a gente tinha um exercício que se chamava Five Times, Qualquer palavra que a gente aprendia nova na aula, a gente tinha que anotar num caderno e em casa escrever ela cinco vezes. Então, às vezes, era tipo 20 palavras. E aí você trazia três, quatro folhas de caderno escritas palavrinhas five times. Por quê? Uhum. Repetindo para você memorizar. E isso. Só que quando você, a gente é criança, o nosso HD está limpo, né? Você está aprendendo ali e é tudo que chega é mais fácil. Agora, quando a gente é adulto, são dois trabalhos: que é o de desaprender. O que você aprendeu e reaprender o que você quer de melhor para você. né, Sim. Então, assim, é trabalhoso, é muito trabalhoso. Por isso que eu acho que as pessoas ficam com preguiça ou se acham ridículas em tentar. Só que a vantagem é enorme, né? Porque quando uhum. você começa a exercitar as coisas que você quer fazer para a sua vida de melhor, é o benefício é muito maior, né? Você fica bem mais tranquila, bem mais leve, você fica mais leve com você, menos problema para você. Então, é mais fácil, só que assim, não é, ai, vou dormir, vou acordar fazendo diferente. Isso não vai acontecer, né? É. Por isso que a gente insiste tanto na tecla de exercitar. Sejam as coisas mais bestas, tipo, ah, se olhar no espelho. Meu, se olha no... quantas vezes por dia você se olha no espelho e fala, garota, parabéns, tu é foda. Quantas é. vezes? A gente não é. faz. E aí, quando você decide que você quer olhar para você de uma forma mais legal e mais leve, menos, com menos chicotinho, né? Você, ah, então eu vou fazer esse exercício. Parece besta, né? A gente já ouviu, algumas, algumas ouvintes já vieram falar para a gente, ah, mas eu me sinto ridícula, eu vou me sentir boba fazendo isso. Não tem problema, vai lá e faz, todo dia. Para você ver se você não vai, daqui a pouco, achar normal. E se você não vai começar a se achar uma garota foda? Quando nós somos
1: adultos é uma coisa tão intensa. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega meu e aí ele me perguntou se eu ainda estava morando, né, sozinha, tal. Tá? Eu falei não. É, mas morar sozinha foi a melhor experiência que eu tive na vida. Foi, eu acho que o que eu mais aprendi a viver foi morando sozinha, né? Uhum. Porque é você com você, né? Então é. você tem, você aprende que o, o papel higiênico não chega sozinho lá no, 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 no banheiro, né? Você aprende muitas coisas. E ele falou assim para mim, nossa, o ano passado eu fiquei cinco dias em casa sozinho e eu percebi que eu não sei viver sozinho. Então, até viver sozinho, assim, é fazer suas coisas sem uma outra pessoa... É um exercício, porque para gente, é, pode parecer fácil, mas eu fico pensando, nossa, realmente, tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu só fui aprendendo quando foi acontecendo, né? É, é, por exemplo, enquanto eu morava sozinha. Então, tem coisas que a gente precisa passar, mas tem coisas que a gente só vai conseguir desconstruir quando a gente decidir, não, realmente... É isso que eu quero. Então, quando você vai fazer uma atividade física, ah, eu quero que a minha perna fique mais com mais força. O que, que você vai fazer? Vai fazer o exercício, o exercício na perna é. todos os dias. Ou uma vez por semana, ou duas vezes por semana. É a mesma coisa em tudo. Então, a gente não quer conhecer, entender os nossos sentimentos para poder, com ele, viver melhor e mais tranquilo. Então, eu tenho que exercitar a entender como aquele sentimento chega
0: para mim. É, e parece que a gente fala assim, né? Mas é fácil para vocês, né? Vida a vida de vocês é fácil, não sei o quê. Só que assim, é, a gente, eu começo a observar, tem uma a da minha mãe que ela minha a mãe dela era a até alguns meses atrás, e ela já tinha tipo 99 anos, então ela já tinha tipo dava muito trabalho. ela dava e assim, você percebia que ela já estava cansada e tal, né? E a filha dela que cuidava, que é essa prima da minha mãe. E aí, ela deixava de viajar, deixava de fazer um monte de coisa pra ficar com a senhorinha. A senhorinha partiu, aí você pensa, ah, meu, legal, né? Tipo assim, ela descansou, já é idosa, né? Não foi antes do tempo, porque todo mundo sabe que a gente vai morrer, né? Então, e Sim. a gente espera morrer idoso, né? Maravilhoso, tipo, é um, um plano de vida perfeito, né? Morrer com 99 anos e tal. E aí, tá, agora a Joana vai descansar, vai curtir o marido, vai viajar, né? É lógico que depois de um tempo, assim, você organiza as coisas, mas já era esperado que ela ia partir a qualquer momento. E você acredita que ela tá muito triste, tipo, parece que a mãe dela tinha 50 anos e que ela não esperava que a mãe dela ia morrer. Nossa. Porque ela não sabe o que é a vida dela sem cuidar da mãe. Ela cuidou muitos anos da mãe, ela aprendeu sozinha. Vendo... Ela não dividiu com os irmãos, os irmãos não ajudavam. É, ela fazia só nos últimos tempos, assim, que ela tinha cuidadora que ajudava, ainda assim, ela não deixava sozinha, mas a gente se perde da gente, né, a vida andando, assim, a vida no automático, aí na, a deriva no mar, a gente se perde da gente, aí hoje ela não sabe mais o que é ela ser a mãe dela, mesmo a mãe dela sendo muito idosa, tava dando trabalho, tipo, é, parece óbvio, você fala, ah, imagina, ela não vai sofrer tanto. E tá sofrendo. Mas é, é pelo luto da, da partida e por essa você fica meio. O que, que eu faço agora, né? O que, que eu faço agora? Qual é a minha função? Que, pra onde eu corro? O que, que eu começo? Não, você não sabe, porque a gente se ela perde. Vai, vai ter que reaprender a viver, né? E aí hum. e ela vai ter que reaprender com consciência, assim. Ela vai ter que querer reaprender, porque se ela não Isso. quiser. Dessa tristeza para uma depressão, para alguma coisa mais profunda, é um passo. É. Então se você não colocar um limite para você, tipo, entender e conversar com você, não, tudo bem, minha mãe partiu, eu tô perdida. Eu quero o que que eu gosto de fazer? Faz uma lista, que aí entra na questão do exercício que a gente se acha besta, boba. Pega um caderno e escreve o que que você gostava, antes da sua mãe começar a ficar doente, depender de você, o que que você fazia, o que que você gostava? Escreve, é o exercício mesmo. Quando a gente fala em fazer exercício, é fazer o exercício mesmo, igual quando a gente era igual criança. Igual escola. Exatamente, é. entendeu? Escreve num caderno. Então, assim, para as amigas que são mães, né? O que, que você gostava antes da maternidade? Quem era você? Tudo bem que a maternidade transforma, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mas ainda assim tem coisas que você gostava que alimenta a sua criança interior que você gostava de fazer e que faz bem, porque a gente só consegue estar tá bem para o outro quando a gente está bem para a gente, né? Então assim, resgata isso, mas resgata de uma forma é, concreta, né? Não é só na cabeça, ah, tá bom, qualquer dia eu vou ver aí uma aula de dança que era o que eu gostava de fazer. Não, faz de fato. É. Bota no YouTube e dança meia hora todo dia, entendeu? Tipo, começa fazendo para você acessar essa criança interior e acessar os seus gostos para você poder é, agradar a si mesmo, né? A gente esquece Sim. de agradar a gente, né? E a gente é a única pessoa no mundo, a, a pessoa mais importante do mundo pra gente é a gente mesmo, né? É.
1: E eu acho que quando a gente começa a entender que nós precisamos exercitar, a primeira coisa coisa além do exercício é tomar a consciência né então é. eu preciso tomar consciência daquilo que eu tenho que aprender então eu por exemplo sempre fui uma pessoa muito indisciplinada dentro de casa e essa eu acho que esse é um exemplo bacana assim do exercício eu sempre fui então quando eu fui é, quando eu fiquei desempregada no início no ano passado no final do ano o meu medo era, nossa, agora eu vou ficar em casa o dia todo sem fazer nada. Sem fazer nada porque eu sou essa pessoa, entendeu? Não tenho disciplina nenhuma, por exemplo, para fazer curso EAD. Então, eu, eu era essa pessoa. Só que, a partir do momento que eu tomei consciência de que eu não poderia é, ficar naquele, naquele papel, foi quando eu fui comecei no Planner. Então, ah, vamos ver, eu fui pesquisar o que, que eu posso fazer para eu não ser essa pessoa que vai ficar o dia todo em casa é, procrastinando, né, sem fazer nada. Então, eu fui colocando as tarefas. E aí, foi o exercício. Então, todos os dias eu tinha que colocar as tarefas que eu precisava fazer. É, não é uma coisa automática. Eu sempre, inclusive, muitas vezes, é importante falar, para ninguém achar que aqui para a gente é tudo muito fácil. Muitas vezes esse planner aqui ficou em branco durante a semana. Porque eu voltava e falava, ah, que saco, né? Tem que fazer de novo. Mas tem que. É. Quanto mais você exercita, mais vai ficando algo tão, tão fácil de, de continuar. Tanto que hoje. É difícil você ver ele vazio, mesmo quando um dia, por exemplo, ontem, ontem não tinha nada escrito. É, se hoje eu olho para ele, eu já coloco lá o que, que eu fiz ontem, para ter sempre lá descrito as minhas tarefas, né? É, para saber que eu não sou aquela pessoa que ficaria o dia todo em
0: casa sem fazer nada. É, eu também, eu também funciono no planner, assim, se eu não coloco na, na, no meu planner, eu não faço, é uma coisa de louco, assim, fico, eu tenho tanta coisa para fazer, mas aí eu não consigo, não sei por onde começar, e aí o que eu faço? Nada. Eu fico é. postergando, postergando. Quanto tempo eu não posterguei para começar a fazer coisa e colocar no iFood, por exemplo, entendeu? Porque eu não colocava. aí Colocava uma coisa na frente, colocava outra coisa na frente. Quando você vê, você não fez. E coisa besteira. Assim, às vezes, colocar uma coisa na frente era passar o um aspirador de pó na sala. Aí eu sentava Isso. um pouquinho no sofá para descansar, não levantava nunca mais, entendeu? Porque você fica sem motivação, <risos> né? Você é. precisa ter uma, uma orientação. Eu acho que o ser humano, a gente precisa de regras e de um fio condutor. Então... Cria isso, né? Para a gente funciona o planner, para você talvez funcione de outra forma. Mas assim, existem N formas hoje, a internet é tá um mundo, né? Então, e vai testando também, porque às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Então, você testa, ah, não deu, ou deu. Ou então, você faz o seu jeito. Tipo, ah, eu gosto de planner no papel. Tem gente que gosta do Trello, que é o planner no computador. Então, é. funciona de um jeito. Você tem que descobrir o seu jeito e fazer, né? A gente fica nessa de querer fazer um monte de coisa e se você não organiza para fazer, você não faz nada. Aí você fica com essa sensação de inutilidade, de ai, ah, tô em casa, não tô fazendo nada, né? Agora, é... eu tenho uma amiga que ela reclama que não consegue fazer nada, que não tem tempo para nada e não sei o quê. Só que o filho dela dorme tipo sete horas da noite e acorda só no dia seguinte. Aí, mano, o que que você faz? Ah, uhum. mexe no celular. Tipo, então, né, dá uma, dá uma desligada, vai fazer, coloca o que, que você quer fazer para você, você quer hidratar seu cabelo, você quer fazer uma janta para a semana inteira, você quer ler um livro, o que, que você quer fazer? Você quer começar um negócio, né, é, nem que seja um pouquinho por dia, mas começa, faz alguma coisa, porque senão é isso, você se pega mexendo no celular, quando você vê, você ficou duas, três horas vendo nada, e fazendo nada, e tipo, o tempo passou, e aí você tá cansado, é. ou às vezes também é, é fazer nada, você quer assistir série, você quer descansar, né, porque se a criança dorme bastante, que é, a gente vê que são casos raros, uhum. é, aproveita, né, aproveita pra você. Uhum. Mas a gente fica tanto nesse chicotinho de, de não se achar merecedor, que a gente ir achando que é besteira, ah, não vou fazer isso, que besteira, eu vou escrever, Fernanda, que eu quero fazer, besteira. Aí você fica nessa, você não faz nada, e aí isso só vai te esgotando cada vez mais, porque é isso é. que acontece quando a gente não presta atenção na gente, né? A gente vai se esgotando, e aí chega uma hora que você tá numa insatisfação, que você não sabe nem o que é. Você não sabe se é com você, se é com seu marido, se é com o filho, se é com o irmão, se é com a mãe... E, na verdade, é tudo com você mesmo, né? Sim. Está tudo dentro de você. Eu acho que essas cargas, elas acontecem muito mais
1: no final do ano. Eu acho que é por isso até que a gente está trazendo esse tema agora, né? É, essa questão de você viver sempre o tempo inteiro para o outro. Ah, então eu vou viver para a minha família, vou viver para o meu trabalho, vou viver para os meus amigos, sei lá, para quem. E aí você esquece de viver para você. E quando a gente vai viver para nós, é muito difícil você conseguir ficar, fazer isso no automático.
0: Você então, porque acha? a gente nunca aprendeu, né? Você nunca porque aprendeu, não tem como você aprendeu. fazer algo que você nunca aprendeu. Porque a gente, principalmente mulher, nós somos ensinadas a cuidar do outro. A gente veio nesse mundo para cuidar dos homens, né? É. Então, assim, e aí nunca é cuidar de você, tanto que assim... Várias vezes eu vejo as pessoas e nossa, fulana foi fazer drenagem. Nossa, foi como se fosse um absurdo você estar tá dedicando aquele tempo e aquele dinheiro para você. E por que uhum. não, né? Por uhum. que não você se priorizar? É tão gostoso você fazer qualquer coisa, não precisa nem ser algo caro. É uma caminhada, eu vou tirar todo dia meia hora para eu caminhar sem celular e sem ninguém enchendo meu saco. Faça, não é possível aí? que não dá. É o exercício. Lembra quando na escola a gente tinha os
1: exercícios para fazer em casa e você não poderia voltar na escola no outro dia sem fazer o. Não, você perdia a nota. Né? A
0: professora dava ponto. Olha aí, um, um bom é... esquema é você ganhar pontos, se dar Sim. pontos, né? Eu não tinha <risos> pensado nisso. Então, ah, você coloca uma lista de tarefas que você gostaria de fazer. Não precisa ser umas coisas mirabolantes, gente. Pode começar com pequenas coisas, né? E aí você se dá pontos. Igual a gente dá para criança também, né? Que coloca aquele, é. aquele muralzinho da, de recompensas. E aí no final, tipo, em 15 dias, em um mês, você vai se dar uma recompensa. Que é alguma coisa, uma massagem, uma blusinha nova, sei lá, o que você preferir. É uma boa, é uma, um bom exercício é. também de se fazer, né? Sim. Sim. Porque a questão, quando a gente fala disso,
1: do exercício, é justamente nesse sentido. A gente tem que tomar consciência, fazer coisas é, por repetição e tem que ter uma compensação, né? Quando eu ia na igreja, existe um santo que se chama Santo Inácio de Loyola. Olha só, gente, até a sua parte espiritual precisa de exercício. Então, é, o São Inácio de Loyola, ele tem uma forma de oração que se chama exercícios espirituais. E quando eu fazia os, os retiros, era um retiro do silêncio, onde você aprendia a rezar. Porque a gente não sabe rezar. A gente acha que rezar a
0: é, é... Ave Maria chega de gravadora, vai dar uma... Até para rezar, a gente reza no automático, né? É. Eu tenho certeza que tipo, se perguntar, 90% das pessoas... Não sabem interpretar as orações, porque só repete, porque a gente aprendeu por decoração, né? Você decora é. a, 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 o texto ali da oração. Mas você não, nunca interpretou para ver exatamente o que ela está falando. Sim. Exatamente. Muito menos para colocar em prática o que ela está falando, porque a gente precisa colocar em prática o que a gente reza, né? Não é, é só rezar. E quando você vai exercitar algo,
1: precisa, sim, de uma disciplina. Então, eu que sempre fui uma pessoa que falava... Nossa, eu sou muito indisciplinada. Só que eu era indisciplinada comigo. Porque eu nunca faltava no meu trabalho. Eu sempre entregava as coisas no prazo que tinha que entregar. Isso tudo é o que Disciplina, não é? Sim, com certeza. E aí, quando você vai, vai fazer esses, esses exercícios espirituais, no conceito dele era... Ele dava toda uma trajetória de oração que você tinha que fazer. E era assim, ah, você inicia com uma oração, depois você lê uma parte lá da Bíblia ou alguma outra outra, ou algum outro livro seu de oração, né? Eu tô falando do santo porque era o que eu tinha, mas não quer dizer que uma pessoa de outra religião não possa fazer, né? É, e aí você lendo aquela, aquela, aquele texto, você tinha que conseguir interpretar o que aquele texto te dizia em sentimento, em emoção.
0: Maravilhoso.
1: Então, é, não é assim, ah, eu vou rezar, vou lá na igreja, vou falar, ah, tá bom, padre, obrigado, ah, pastor. né? Não, você tem que entender o que aquela palavra está querendo te dizer, enquanto sou, né, internamente. E aí, aquilo que vai fazendo você é, exercitar no dia, por exemplo, ser uma pessoa melhor. Sim.
0: Que também é um exercício. É. Para mim, por exemplo, quando eu rezo o Pai Nosso, é, a parte que mais pega é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí eu sempre penso, será que eu tô fazendo isso? Porque a gente o tempo todo tá errando, tá, per tá pecando e tá ofendendo, tá ag agredindo, entre aspas, o outro, né? O outro que eu digo até a gente mesmo. E aí a gente quer ser perdoado por isso, mas será que a gente também perdoa quem faz essas coisas com a gente? Hum. É um exercício também, porque aí às vezes você se pega brigando com todo mundo, vendo só os defeitos das outras pessoas, é, achando que só você tem a verdade absoluta, a razão sobre tudo. E aí quando você começa a pensar você começa a exercitar o perdoar as pessoas para você também ser perdoado. Sim. Né? E aí acho que esse é o grande champ, porque quando a gente só fala o que a gente decorou ali, você só está repetindo, são palavras que você está falando. Mas aí quando você começa a prestar atenção, você coloca isso na essência, na prática, que é onde as coisas vão começar a funcionar. Só rezar não resolve. Exatamente. Você precisa começar a, a exercitar. né? Eu brinco, falo para minhas amigas, Acho que o universo olha pra você e fala, minha filha, me ajuda a te ajudar. Porque <risos> não adianta você ficar pedindo, por exemplo, para ter mais dinheiro, se você não faz nada para ganhar mais dinheiro. Entendeu? É. Então, tipo, ah, não adianta você querer ficar pedindo para um paz no seu casamento, se você não faz nada para ter paz no seu casamento. Tipo, não vai vir uma luz divina do céu falar, ô, oh, agora você será é, abençoada. Não é isso, entendeu? É você exercitar, é claro, eu confio, acredito numa força maior que ajuda e que nos, nos guia, enfim, mas eu acho que se a gente não colocar as coisas na prática, não vai resolver. E é tudo assim, que nem quando a gente começa a falar em relação, por exemplo, relações amorosas e tal, é a mesma coisa, a gente aprende, é, existe um, um padrão de casamento, o homem é provedor, a mulher é dona de casa, e isso é muito enraizado na gente. E aí, a gente vê nossos amigos brigando, né? Os casais brigando por, por picuinhas e tal. E aí, eu, eu continuo livro assim, com Linguagens do Amor. E ele traz formas diferentes de colocar as mesmas coisas, né? De fazer... Uhum. Aí, você fala, ai, que besteira. Até parece. Eu, às vezes, lendo, eu consigo imaginar a pessoa, tipo, alguma amiga falando, ai, que besteira, eu não vou falar desse jeito, sabe? Assim, tipo... <risos> Porque é uma besteira, mas não é. Se é. você exercitar, é a sua chance de fazer diferente. Porque a forma Sim. com que a gente fala com as pessoas, principalmente quando é parceiro, porque a gente se sente seguro para brigar, né? A gente parece que perde um pouco do cuidado, eu acho, para falar. E aí, quando você pega os exemplos que ele dá no livro e começa a colocar na prática, você vê que funciona muito. E é muito legal de redescobrir as formas de se relacionar. É você redescobrir e... É, assim eu tenho
1: exercitado em mim né assim no meu relacionamento por exemplo assim com linguagens do amor o Tiago ainda não não leu né mas é, eu tenho tentado eu já li aí eu consigo observar qual é a linguagem dele você já descobriu já. E a sua? Na verdade, eu, ele tem todas.
0: Não. Meu marido, é. Não, mas pelo que eu entendi, não, todo mundo, todo tem, mundo tem todas, mas a gente tem a primeira que é a, a mais primeira. latente. Latente? Mas a mais aflorada, né?
1: Isso. A dele eu
0: já sei qual que
1: é. A dele e a sua, é, você sabe? A, a minha, sim. Assim, a minha foi mais difícil eu descobrir a minha do que a, a dele. Para mim, algumas coisas não faziam muito sentido, sabe? mas quando eu enxergava ele, fazia sentido. E aí foi quando eu acabei refletindo mais assim sobre mim no decorrer do livro, né? E aí eu, eu vi que a minha é, por exemplo, receber presentes. Mas não é o receber presente, o presente físico. Uhum. Para mim é a questão do, da pessoa lembrar de você, de, de te dar o apoio, né? Que no livro também fala bastante sobre isso. E a do Tiago são as palavras afirmativas. E isso, para mim, está sendo um exercício, até na hora da gente conversar, e eu entender o motivo pelo qual ele fica bravo, ou ele, ele tem algumas reações diferentes da que eu gostaria que ele tivesse. Uhum. Olha que interessante. Então, agora, de acordo com algumas situações, eu consigo entender o porquê que ele está agindo daquela forma. E aí isso não, não me traz mais uma raiva ou um, um descontentamento. Isso me faz enxergar ele como uma pessoa que também está em, em evolução ali, está em transição, e que eu preciso, em alguns momentos, ser o canal que vai apontar para ele o, o que está acontecendo ali, entendeu? Porque, diferente de mim, ele não fez terapia, então ele não sabe lidar com, a, com as questões dele.
0: É, como a gente sabe, entendeu? É, a aí... Rafaela Carvalho postou essa... ontem, eu acho, um texto falando sobre isso, que muitas vezes uma pessoa no nosso caminho não é para te mostrar como não ser, ou essas frases que a gente vê na internet, e sim para te, é, te levar para algum lugar, alguma coisa assim, é bem legal o texto dela, que fala exatamente sobre isso, que ela fala que quando ela conheceu o marido dela, ela só via picuinha nele, só via as raivinhas, as coisas que incomodava. E aí ela mudou o olhar dela sobre ele e eles estão juntos até hoje, tem quatro filhos, não sei o quê. Então é isso, porque muitas vezes é, é a gente, é lógico que tem um limite, né? Em relação a, você não precisa também ficar sofrendo e apanhando é. da vida numa situação. Mas muitas vezes a, a gente, gente precisa é exercitar e olhar para a pessoa com outros olhos mesmo, né? Sim,
1: então para mim, a, o que ficou muito para mim foi a, a questão da viagem porque se fosse em outro momento é, de, de eu viajar sozinha, por exemplo, se fosse em outro momento eu ia ficar assim, ah não, mas eu vou de qualquer jeito, eu vou, eu vou, eu vou, eu quero, eu quero, eu quero, e aí eu não ia nem querer saber o que, que ele, o, o qual seria a opinião dele com relação a isso. Mas é, depois que eu li o livro e todo esse processo, eu fico pensando, não, calma aí. Então um é um casal e aí a gente precisa entrar num acordo. Se fosse daqui algum daqui algum tempo, com certeza eu vou poder viajar sozinha, Por porque eu impus essa vontade a ele, mas porque o nosso o nosso relacionamento está sendo
0: construído para essa liberdade, entendeu? Entendi. Que que antes era algo que não 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 precisou ser conversado porque não houve uma oportunidade, né?
1: Isso. Diferente
0: de mim, é, diferente de, de mim do Wagner, por exemplo, que a gente fala sobre isso desde o nosso primeiro encontro, porque para mim é muito importante e para ele também é. Então a gente sempre fala sobre isso e para a gente não é um problema. Tipo, eu não preciso é. nem, nem sentar para conversar. Se eu quiser fazer uma viagem sozinha, eu simplesmente como falar, comprei, tô indo e para ele tá Sim. tudo bem, entendeu? Até é porque para a gente a minha realidade é completamente diferente, porque eu sempre fui uma pessoa que gosta de viajar e que viaja com frequência, né? Não é só gostar também, eu faço isso. É uma realidade na minha vida. E aí, isso foi um assunto desde sempre. Mas uhum. tem outras coisas que a gente vai se adaptando também. Por exemplo, o Wagner, ele é muito é, metódico, assim, virginiano, né, gente? Então, tipo, tudo pra ele na planilha, tudo pra ele... Eu não posso, por exemplo, <risos> falar pra ele assim, ó... Ai, vamos hoje no jantar lá na casa do Rudi lá em São Paulo? Hoje? Em não, São Paulo? É. é muito longe, não? Tipo, não, tem que ter uma tem que pôr na agenda se programar o planejamento é não é assim e eu sou essa pessoa que é tipo nossa esqueci meu pessoal chama a gente para ir amanhã em tal lugar para praia eu e para e... mim tanto faz a distância <risos> eu não ligo para tipo, mim é, para ir para para ir para Diadema ou para o Japão é a mesma coisa ah. e eu estudo para a última hora e ele fica doido porque ele precisa de planejamento ele não é assim então, é uma questão de se adaptar, A pessoa Sim. fala que a gente parece, que ele parece minha versão de calça, porque a gente combina muito tal, mas a gente também tem as nossas diferenças, as quais a gente precisa entender uma linguagem do outro, e, e a, eu acho engraçado que enxergar o relacionamento agora com as, essa questão da linguagem, faz, eu, pelo menos para mim, faz ver os relacionamentos de forma mais fáceis, né? Mas ao mesmo tempo parece uma coisa de outro mundo, porque quando eu comento com as pessoas sobre o livro, as pessoas acham besteira, falam, é, ai Fernanda, é... que, 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 que viagem? Porque a gente está tão acostumada a repetir o padrão de, relacion... de se relacionar, que a gente nem se interessa em descobrir outro, que é muito mais legal e que pode te fazer ter uma relação muito mais legal. Sim, né? é. e pode inclusive salvar os casamentos, né? Eu falo isso para algumas amigas minhas, falo, meu... Que estão numa relação não muito boa, e eu falo de repente, porque assim, tudo bem que os caras não ajudam muito, mas elas também têm, entre aspas, a parcela de culpa delas, entendeu? Que se elas é. ficassem diferente, talvez ficaria. Não acho que é tudo uma questão de, ah, então se separa, sabe? Não acho que é isso, assim. Eu acho que dá, muitos, muitas relações dá para salvar, só que para isso você precisa fazer alguma coisa diferente. Não dá para você achar que vai vir uma luz divina do além e vai resolver aquele problema para você. Viu? É, porque
1: na verdade, às vezes, a gente acha que resolver o problema é o outro fazer do jeito que eu quero. Então, ah, vai ser isso que vai resolver o problema, entendeu? É. Mas Exatamente. não é. Ontem mesmo eu conversei com uma amiga minha, que ela falou que o que, salvou, o que tem salvado o casamento dela é a terapia em casa, de casal. porque A terapia de casal vai fazer você enxergar o outro dessa forma que o livro fala. É. Entendeu? Que assim, a relação é a relação. Não é o fulano e não sou eu. É a relação. Né? Então é isso que tem que ser construído. A partir do momento que eu consigo enxergar o outro de uma... De uma forma diferente... Igual... Eu, para mim, Thiago... Ah, o birrento... O que fica de pico o tempo inteiro... Não, agora eu estou tentando enxergar
0: ele... Da forma que ele é... A minha psicóloga sempre me falou isso... Desde a minha outra relação... Que relacionamento... é Você é uma pessoa... Outra pessoa é outra pessoa... E o relacionamento é uma terceira pessoa... Que é. a gente vai construir junto... né? E eu acho que é bem assim mesmo... Só que eu acho que a gente fica muito nessa... De querer impor o nosso padrão... A nossa vontade que não necessariamente a outra pessoa entende, ela não consegue. Então você precisa se assim, estar tá disposto, né? Os dois têm que estar tá disposto a fazer diferente, né? E eu acho que todo esse material que a gente tem hoje em dia para descobrir isso é quase que um privilégio para a gente, né? Porque se é. você for imaginar, os nossos pais, os nossos avós não tinham nada disso. Tinha que as poucas pessoas que tinham relacionamentos bacanas eram por osmose, assim, tipo porque se observou e se descobriu sozinho, mas isso não era uma coisa que era falado, né? Você só era mais repetir padrão ainda. E hoje, Sim. tendo todas essas informações e esses meios de fazer diferente, eu acho que é um privilégio para a gente, né? Todas essas ferramentas, assim, acho que a gente precisa começar a usar e buscar para fazer diferente e viver uma vida mais tranquila. Né? E aí, uma coisa que eu acho legal falar também é que as pessoas acham que a gente está falando aqui, primeiro, a gente dormiu e acordou assim, né? Ah, vou dormir é. e acordar, decidida que eu vou ser diferente. E não é, Sim, né? É. O processo é longuíssimo. Já tem aí pelo menos cinco anos de observação e de trabalho e de exercício diário. Porque é de pouquinho em pouquinho que as coisas vão lapidando, né? E, e as pessoas também acham que é besteira. E a semana retrasada que eu fui a Serra do Cipó, o Alê, um amigo nosso, foi com a gente, tirou uma carta de tarot pra gente. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, eu adoro. Adoro tudo que é místico e tal. E aí ele falou para mim que todo esse processo estava valendo a pena. Que realmente eu tô uma pessoa mudada. Que tô levando a vida de uma forma mais leve. É claro que tem os meus deslizes. E aí eu às vezes me pego fazendo coisa no automático. Às vezes me pego repetindo padrão. Sim. Mas que também acho que a gente... Não sei se um dia a gente vai se livrar disso. Talvez sim, talvez não. Mas é. a gente se observar e, e exercitar. Faz a gente ter uma vida mais leve. E tudo em volta fica mais tranquilo, né? Que nem a minha mãe esses dias estava bem mal-humorada, bem mal-humorada mesmo, porque o amigo dela está internado com Covid, está entubado e tal. E aí, se fosse antes, a gente brigaria, porque aí quando ela está mal-humorada, ela me ataca, né? Tudo. Se eu deixo uma coisa uhum. fora do lugar lá na cozinha, tudo porque eu trabalho lá. Então, tudo vem para cima de mim, porque eu estou sempre lá. Mas aí, como eu já estou nessa questão de observar e tal, e eu, a gente já falou aqui também que a gente confunde sentimentos, né? Eu já sei que a gente Sim. confunde. Eu comecei a prestar atenção. Eu falei, meu, ela, ela não tá mal-humorada. Ela tá triste e preocupada. Ela tá muito preocupada. O amigo dela tá mal, entendeu? Muito mal. Aí eu comecei a pegar leve. Ao invés de brigar, de reagir. De, é, você só briga comigo. Você só cobra de mim. Porque essa era a Fernanda de antes. Eu uhum. simplesmente falei, eu não vou dar atenção para nada que ela me atacar. Eu vou tratar normal. Então eu chegava lá, às vezes ela tava mal-humorada. Bom dia, mãe, como eu sempre faço. E o Fred tem notícias? Aí ela falava meio seca, e daqui a pouco a ah, mãe trouxe a sardela que o Irwan fez. Tipo, fingindo normal. E aí agora ela tá mais tranquila, assim. Ele continua internada, ela continua preocupada, mas ela já não tá mais tão mal-humorada. Por quê? eu percebi que ela não tava bem e eu não fiquei alimentando isso nela. Porque tudo que a gente Sim. alimenta cresce, né? Então se você fica pondo lenha na fogueira, o fogo vai crescendo. E se você não alimenta, aquilo vira brasa né? Hum. Então, a, essa preocupação dela hoje tá só preocupação, não tá mais mau humor, ela não tá me atacando, porque eu observei ela, porque tem esse lance, né, da gente se autoconhecer, a gente também acaba respeitando o outro, né? Você é. acaba entendendo o outro. E aí eu não alimentei isso. Então assim, se fosse antes, sério, era pra gente estar sem se falar, assim, porque eu lembro que a gente brigava e ficava uns 15, 20 dias sem se falar, porque ficava uhum. alimentando aquela raiva, né, então. Hoje não, tipo, hoje tá tudo bem. Em nenhum momento a gente brigou, porque em nenhum momento eu alimentei o que ela tava fazendo comigo. Porque não era comigo, era ela que era, tava preocupada ela. e não tava sabendo lidar, né? Sim. E é isso que é a gente levar a vida mais leve. Acho que esse é um exemplo bem concreto do que é esse tal de levar a vida mais leve. Pra que que eu vou exercitar? Pra onde eu quero chegar? Onde a gente quer chegar com essa, esse lance de exercitar e levar uma vida mais leve? É isso, é você viver é. em paz. E, e também tornar a vida das pessoas ao seu redor uma vida de paz, né? É, é isso. Acho é, que era acho essa que mensagem esse... que a gente tem que refletir.
1: É, eu acho que essa é, é a melhor das mensagens, né? A gente pode fazer diferente, a gente tem todos os instrumentos na nossa mão, todas as ferramentas, e a gente precisa exercitar, né? Porque isso vai gerar uma grande transformação. A partir de nós, né? A gente não fala sempre que o mundo precisa ser transformado, mas é de dentro para fora. Porque então, é, seja a
0: mudança que você quer ver no mundo, não é isso que as é, pessoas falam? E é, é exatamente isso. isso: seja a mudança. Por mais que o outro pareça muito difícil, muito desafiador, é, é a gente, é a forma com que você vê. E isso não vai vindo além, gente. Não vai assim. A internet tá cheia de formas, se você não pode pagar a terapia, né? Se bem que tem grupos de graça que a gente já descobriu, eu até para testar, para poder vir falar com vocês com mais propriedade sobre isso, mas assim, ferramentas existem, a gente só precisa dar o primeiro passo e não é, é. grande coisa, você não precisa fazer uma, não precisa descobrir a roda, né? não é, você só precisa dar pequenos passos todos os dias para você, você mudar, né? e por é. mais que pareça ridículo, por mais que pareça difícil, é insistir para bem, para o seu bem e para o bem de todos. É isso. É isso. Falamos tudo hoje. Acho que não Já deu meia hora, hora, não. Né? Acho que a gente. Não. É, a gente falhou é, dessa missão é de querer isso. fazer episódios curtos, né, amiga? Ah, é, mas a gente tá, tá
1: tá exercitando bem, amiga. É, uma
0: hora a gente chega lá. Ah, é isso gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comecem a exercitar, por mais que pareça besteira, coloquem em prática as mudanças que vocês querem ver em vocês mesmos e depois vem compartilhar com a gente, né, para a gente saber Sim. se está dando resultado ou não. Mande para gente o seu depoimento
1: na hora da corajosa no estatalterapia.gmail.com, estamos aqui esperando para vocês, a semana que vem a gente quer um depoimento bem legal para finalizar esse ano.
0: E se vocês se interessaram e quiserem buscar ajuda, a gente tem a parceria com o Espaço Integre. A Ana edita o vídeo e coloca aí um QR Code é direto para o contato deles. E lá já aparece o Quero Conhecer essa tal terapia. E aí eles dão alguns descontos e alguns benefícios para quem é nosso ouvinte. É, para quem está ouvindo pelo Spotify ou pelas plataformas de música, lá no nosso Instagram tem um link que também te leva para esse, esse contato. Nosso Instagram é arroba essa Está bem bacana. Sigam lá, a gente, também, que a gente está sempre aparecendo por lá com conteúdo e com as nossas carinhas no story, né, amiga? É. É isso, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até a semana que vem. Tchau. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve para gente no e-mail essa tal Até, Até a, a próxima, próxima sexta. sexta.